0: Imagine Radio. St. Petersburg. Saint Petersburg. Вы слушаете радио
1: Imagine и частная коллекция во главе с музыкальным археологом Денисом Розовым прямо сейчас и здесь. Денис, вечер добрый, рада тебя вновь видеть в добром здравии, выглядишь прекрасно, играл концерты а не иначе. Взаимно, Женя, все так и было. Добрый вечер. Вы знаете, почему-то часто так случается, что хочешь сделать эфир об одном из самых любимых своих музыкантов и всякий раз думаешь успеется. Подожду, повода, да вот только повод зачастую бывает грустный. 17 мая не стала Криса Корнова. Сегодняшнюю частную коллекцию мне хотелось бы посвятить его память Кристофер Джон Белл родился 20 июня 1964 года в американском городе Сиэтле. Его отец был фармацевтом, мать работала бухгалтером. После развода родителей Криса и пятеро его братьев и сестер взяли девичью фамилию матери Корнул. Год годы юности Крис провел в родном городе и в подростковом возрасте страдал от приступов депрессии. Состояние было настолько тяжелым, что он почти год не выходил из дома. 15 лет бросил школу, занимался торговлей рыбы, работал поваром в ресторане, но вскоре серьезно увлекся музыкой. И по одной из версий, еще в 9 лет он обнаружил брошенную коллекцию пластинок Битлз в подвале своего дома и в музыку ливерпульской четверки с первых же звуков. Он все чаще уединялся в комнате, передаваясь мечтам о ненаписанных мелодиях и песнях. Находясь в добровольном домашнем заточении, он самостоятельно научился играть на барабанах и гитаре. Тогда он еще даже не представлял, насколько интересная и насыщенная музыкальная жизнь ждет его впереди. Титл принято называть родиной гранжа, стилем моментально завоевавшего музыкальный олимп в начале 90-х. Песня простых парней в кличетых рубашках и помятых майках поверх отнюдь непарадных джинсов в которых пелось об отчуждении одиночества, пришлось по сердцу подросткам по всему миру. Каждый в трудный момент своей жизни готов был узнать в герое той или иной песни себя самого. В ведущей четверке гранж-движения 90-х находились Нирвана, Джем, Элисон Чейнс и Саунгарден. Группа, образованная Корнолом, Хиро Ямамото и Кимом Таилом. Крис, надо заметить, первое время в... исполнял в группе роль барабанщика, каким-то образом умудрялся совмещать ее с ролью вокалиста Сохранились демозаписи с тех времен далеко не лучшего качества. И хотя я сегодня в эфире буду ставить преимущественно раритетные номера и демо или лайвы, сейчас не хотелось бы вспомнить альбом-компиляцию Soundgarden под названием Screaming Life, касаясь черта фоп. На этой пластинке собраны одни из первых записей группы, датированные 87-м и 88-м годом соответственно. На Варванах уже вовсю стучит Мэтт Кэмерон, а Крис Корнелл, став к тому моменту освобожденным вокалистом, показывает всю мощь и красоту своего прекраснейшего голоса. Песня называется «Hunted Down». Soundgarden стали первыми из Сетловской четверки, кто подписал контракт с крупным менеджер лейблом В их случае это были A&M Records. И вот в 1989 году выходит альбом Louder Than Love, который открывает для молодой группы весьма перспективный горизонт и является предтечей таких культовых пластинок, как Badmata Finger и, конечно, Super Unknown. Два заговорочных хита с последней, Spoonman и Black Hole Sun на момент выхода крутили все передовые теле- и радиоканалы. Группа находилась на пике своей популярности, это несмотря на то, что музыка Корнула к тому моменту стала усложняться, его Авторский индивидуальный стиль никак не сочетался с форматным рок-продуктом середины 90-х. И, кстати, о Спунмане. Сильнейшего альбома «Down on the Upside», высокооцененного критиками и имевшего очень скромные показатели по продажам, Soundgarden забуксовал. Наружу вылезли творческие и личные разногласия, и в 1997 году музыканты приняли решение распустить группу. Для Криса Корна в этот момент стал одним из самых сложных и переломных в его жизни. Он снова впал в депрессию, начал подавлять ее алкоголем и различными психотропными средствами. Что-то не могло сказаться на его творчестве, и новые песни выходили все более мрачными, а тема безысходности проходила в них самое, что ни на есть красной нитью. Крис похудел, осунулся и все шло к тому, что он готовит себя к очередному добровольному затворничеству. Но уже в 1998 году Корнелл неожиданно объявляет, что работает над своей первой сольной пластинкой. Пластинка вышла спустя год и получила название Эйфория Morning». В нее за все участвовали музыканты группы Элвин, и хотя альбом не снискал коммерчески успешных лавров, это была сильнейшая работа. кто из критиков окрестил ее собранием Гранж-романсов, по сути, так и было. Красивейшие лирические композиции с прочнейшими текстами над тем этим парил необыкновенно легкий и свободный голос Корного. Как оказалось позже, эту работу он посвятил памяти умершего друга Джеффа Бакли. Крис очень тяжело переживал его смерти, можно только догадываться, насколько непросто было ему работать над записью пластинки. Мне бы очень хотелось поставить трек в основной трек-лист не вошедший, а появившийся на стороне «Бай сингла "Can Change Me». Это демоверсия песни «Nowhere But You». На этом альбоме оказалась песня, когда-то отвергнутая участниками Soundgarden при работе над альбомом Супер Unknown. Спустя несколько лет Корнел вспомнил о ней, доработал и записал для эйфории. Называлась она Flutter Girl. И версию этой песни мы послушаем прямо сейчас. Пути Криса Корнеулла замаячил великий и ужасный Рик Рубин. Было это в начале 2000 х к тому моменту одну из самых бронебойных групп современности Rage Again The Machine покинул вокалист Зак деля И Рубин промыслительно предложил оставшимся втроем Тома Мореллу, Брэду Уилку и Тому Каммерфорду посышенить с Крисом. Так возник один из самых мощнейших рок проектов современности под названием «Audio Slave. Сочетание Корнулского голоса, Корнулского уже мелодизма с бьющими наутма шрифами Мореллов в сопровождении плотнейшей ритм секции Камерфорда Уилка, все это ласкало меломанский слух. И немногие тогда знали, что запись одноименного дебютного альбома Audio slave чуть было не сорвалась из-за серьезной алкогольной зависимости Корнова. Первые же концерты новообразовавшегося коллектива были отменены, и Крис принялся бороться с недугом. Он нашел себе силы не только остановиться, но и вообще отказаться от алкоголя на весьма продолжительный срок. Было видно, что новый творческий виток его захватил. За шесть неполных лет существования Audio slave выпустили три сверхуспешных пластинки, дали огромное количество концертов, и если бы не неуемная жажда Криса попробовать себя на новых территориях, возможно, группа просто существовала в. Гораздо дольше. В нашем эфире прозвучит один из треков, записанных во время сессии на BBC 2003 году, кавер на песню группы фанка аделик "Super Stupid".
0: We got
1: Дальше начался едва ли не самый продуктивный и коммерчески успешный период музыкальной карьере Криса Корнелла. Нужно без сомнения отдать ему должное, он всегда чувствовал, где и когда нужно оказаться в определенный момент. Так еще, будучи в составе Slave, он записывает заглавную песню для перезагруженной бандианы и песня You Know My Name моментально становится хитом. А уже 5 июня 2007 года выходит второй сольный Корнеллский альбом Carry on". Большая часть песен была написана Крисом во время пребывания в Slave, но по духу и настроению и концепцию звучания группы они никак не вписывались и поэтому Крис записал все песни сольно. альбом получился прекрасным правда слышно было что у корнула что-то происходит с голосом привыкший не щадить своих связок и неоднократно срывавший их на живых концертах яркий тому пример лайф аудио лайф на кубе перед огромной толпой где Криса с последних сил пытается петь но дается ему это с ощутимым трудом корнул вместо того чтобы взять паузу и восстановить силу с головой бросился в запись нового материала карион вообще во многом несчастливый альбом для криса во время работы над ним он попал в жуткую аварию на мотоцикле и чудом остался жив говорят что пластинка настолько увлекла его что он при первой же возможности сбегал С больничной койки, прямо синяками и порезами, приходил в студию работать над песнями. Ну, а мы, как всегда, порадуем себя и вас, дорогие наши слушатели, раритетом. Песня Roads We Choose появилась только на британской и японской версии Кэрион, да и то при переиздании куда-то потерялась. А вот мы ее нашли, и она уже звучит на волнах радио Имейджен частной коллекции, посвященной памяти прекраснейшего музыканта Криса Корнела.
0: you stand beside me through all season you clean up my face fill up my space with white linen and syringes me and we- Whenever I'm hurt, you are my nurse. You stand beside me through all seasons. You're patient when I'm slow, You're warm when I'm cold. You're everything I'm not, and you know.
1: альбом «Скрим», вышедший в 2009 году, наделал очень много шума. Более того, даже поделил поклонников творчества Криса Корнелла на два враждующих лагеря. Но как иначе, если один из самых патентованных рокеров современности вдруг ни с того ни сего выпускает пластинку, наполненную битами R&B, спродюсированную Тимбеллендом и явно заточенную под тинейджеров? Самообидное в том, что материал на альбоме был весьма и весьма интересный, и многие преданные фэны Криса не захотели этого расслышать. За огненными обвинениями кумира в предательстве они не обратили внимания, собственно, на музыку. Можно только догадываться, что испытывал тот Период сам Корнул. Несмотря на явный прирост молодежной аудитории, на своих концертах он явно был расстроен отрицательными рецензиями некоторых музыкальных критиков и реакцией слушателей из рокерской тусовки. Возможно, именно поэтому он записал несколько песен с альбома в более привычной гитарной аранжировке по следам выпуска релиза. И даже на концертах исполнял песни с полностью измененным саундом. Но, кстати, именно один из таких переосмысленных номеров прямо сейчас и послушаем. Случилось то, что многие окрестили не иначе как возвращением блудного Криса. В 2010 году стало известно, что Саун Гардена воссоединяется в классическом составе Корнелл Тайл Кэмерон Шеффорд. Мало того, прошел слух, что музыканты всерьез решили засесть в студии и начать работать над новым альбомом. Скептики тогда помнятся, крутили пальцем у виска и призывали фанов расходиться по домам, нечего умолверить желтой прессе. И как приятно в подобных случаях утирать таким вот скептикам носы. Сначала Гардена триумфально прогремели на легендарной ловополозе, а после и впрямь отправились в студию. И 13 ноября 2012 года выпустили альбом Кэмбэк King Animal. Если говорить лично о моей меломанской радости по этому поводу, достаточно будет отыскать на подкастах или в аудиозаписи группы ВКонтакте музыкальную археологию, целиком и полностью посвященную этой чудесной пластинке Soundgarden, словно сорвались с привязи. Они основательно переворошили все свои аудионаследия и за несколько лет выпустили такое количество раритетов, что иной Том Йорк и красные горячие чилийские перцы позавидуют. И это при том, что группа продолжала активно концертировать. Сам же Крис Корнелл явно за пределами человеческих возможности занимался очередным сольным альбомом и выпустил такие его в 2016 году свет увидел пластинку «Hired Truth» — изысканная акустика с чисто корнеловскими, нестандартным мелодизмом, прекрасно аранжированной, и, что особенно радостно, голос Криса звучит здесь всеми возможными красками. Слышно, что он, наконец, без очевидных усилий берет высокие ноты. Тогда же, в 2016 году, Корнелл решает реанимировать еще один давний свой проект, а именно «Temple of the Dog», затеянный им в 1991 году вместе с музыкантами Pearl jam Jam». Когда-то в рамках все той же музыкальной археологии, кстати, я делал полноценный эфир о «Храме собаки», поэтому рекомендую ответить искать его и послушать, коллектив действительно очень-очень и очень интересный. Корнел даже успел в 2017 году сделать одно выступление с аудиослойфом, он пытался охватить все, что хотелось охватить. И вот при всей этой музыкальной активности Корнала последние годы никак не укладывается в голове то, что произошло 17 мая 2017 года когда прямо посреди тура Саундгарден после концерта в городе Детройте Корнеллоу уединяется в гостиничном номере и решает все прекратить. В одной из самых пронзительных песен буткамп он очень недвусмысленно маскирует те чувства, что пронес через всю свою жизнь. Одиночество, аутсайдерство и желание оказаться там, где он сможет обрести, наконец, покой. Многие знающие его говорили, что он до последних дней оставался одиночкой. Тем юным мальчишкой, запершимся в собственной комнате. Он будто так из этой комнаты и не вышел. Я должен оставаться на земле, как ангелы в клетках. Должно же быть что-то еще. Должно же быть что-то хорошее где-то далеко. я далеко отсюда, и я буду здесь всегда. Прощай, Крис.